0: 大家好，这里是陈露小站，欢迎您的收听，我是你们的朋友陈露。今天这期节目是我在喜马拉雅 FM 录下的第四期节目，感谢您的一直关注与收听。不过录完这期节目，我就要去北京出差了，因为工作原因，录音设备就不带了，可能要很久才能录下期节目。不过，如果有时间的话，我也会用手机录新的节目，也欢迎您的再次关注与收听。今天我为大家分享的是一本李小艺写的《灵魂有香气的女子》，其中有一篇介绍宋庆龄的，《梦想是朵永不凋零的花》。宋庆龄和孙中山第一次见面是1894年，那一年孙中山28岁，宋庆龄一岁。作为革命先驱战友宋家树的女儿，她从小就知道孙先生是反对清朝专制统治的英雄，而父亲则在各方面支持他的事业。这个聪慧的女子，居然公费考入美国威斯里安学院，而不是仰仗祥赫的家庭获得求学的机会。当梅肯州的报纸发布辛亥革命推翻了清政府的消息时，她和妹妹美玲还是两名小小的留学生，他们激动地扯下清朝的龙旗，扔在地上，用脚用力的踩。年幼的美玲挥舞着拳头，仗紫着脸高喊：“打倒龙，打倒皇帝！”他则拿出早就准备好的五色旗，挂在原先龙旗的位置，一把拉过美玲，面向五色旗并排站好，宣誓般的大声说：“高举共和的旗帜！”他洋洋洒洒写了篇。二十世纪最伟大的事件，发表在威斯里安学院的杂志上。他说：“中国革命是二十世纪最伟大的事件之一，甚至是滑铁卢以后最伟大的事件。”这般深刻的思想，连待在大总统孙中山身边担任英文秘书的姐姐宋霭龄也难以相比。那时候他不过十八岁，对大总统仰慕极了。或许，这就是后来受尽非议的婚姻的伏笔。当他的姐姐宋霭龄因为结婚不再担任大总统的秘书时，他继任了这份工作，甚至进入角色的速度之快，连他的上司都惊讶不已。晚年，他向埃德加·斯诺谈到自己的婚姻：“我当时并不是爱上他，是出于少女罗曼蒂克的念头，但这是一个好念头。我想为拯救中国出力，而孙博士是一位能够拯救中国的人，所以我想帮助他。她确实是个罗曼蒂克的女子，和她无所不谈。”自己的家庭琐事，他的妻子和孩子，革命的危险与机会。在景仰的男子面前，他表现的并不像一个单纯的小粉丝，而是一个平等、智慧的女子。他经常打断他的话，表达自己的观点，描述对革命的理想、期盼和解救中国的愿望。他的眼睛里闪烁着热烈的光彩，像一支火炬，点亮了他一度灰暗的情绪和失落的心境。他惊讶地发现，自己不仅获取了精神的支持，更得到了事业的助力。他陪伴了他半年之后，他创立了中华革命党。他真真切切地觉得，要完成革命大业。不能没有他，而他由衷地爱着她，梦想为他和他的事业奉献一切。所谓的罗曼蒂克，总是带着强烈自我牺牲的悲剧美。爱情遭到了意料之中与之外的阻力。宋家大姐最不能容忍的是，看见一个傻瓜在自己曾经失败的领域获得成功，哪怕亲妹妹也不行。当年，宋霭龄对孙中山的追求，在孙中山和宋家的生活圈里人尽皆知。妹妹却执意去做自己曾经碰壁的事，已经不给自己面子。孙中山接受妹妹的爱情，更是跌自己的脸面。向来强硬的宋家大姐不愿无声的摔倒。宋霭龄郑重地与父亲交谈了这件事。反过来，将了妹妹和她的爱人一军。纵然是曾经敬爱的领袖，纵然是一母同胞的姐妹，那又如何？要成为孙中山的妻子，宋庆龄必须经历政治与亲情的双重考验。宋家三姐妹中，她的性格并不像姐妹那样大胆泼辣、锋芒毕露，相反。在大多数照片中，他都是沉默而安静的，细软的鬓发与坚毅的嘴角对比鲜明，雕刻般美丽的脸庞与清冷笃定的气质相得益彰。他腼腆内向的外表与倔强刚强内里相辅相成，形成了柔中带刚的牢固组合。宋氏家族教养、交往阶层。和主流美式学校教育深深渗入他的血液，他或许是兄弟姐妹中最本性、最坚毅、最具有革命理想主义精神和普世人文思想的一个。他比姐姐宽厚质朴，比妹妹豁达本真。他不是为政治权谋而生的政客，他是真诚希望在中国实现民族民权。民生既理想又激进的女子，所以孙中山的三民主义自然而然吸引了他。母亲以慈母情怀般开导劝解，他不失分寸、柔中带刚的反驳，连好教养的父亲也听不下去了，冲进屋里，摆出家长的权威斥责，大声呼叫。他第一次见识父亲的火爆脾气，但是，他抿着嘴唇，一言不发。父亲像被刺穿的皮球瘪了下去，只剩下气喘吁吁、徒有其表的挣扎。父亲把他软禁在上海的家里，由女仆看管，不许离开房间半步。1915年6月。孙中山把原配接到日本办理离婚手续。1 0月，他在女仆的帮助下跳窗逃走，来到日本。在跳下窗子的那一刻，不知他是否有过瞬间的犹豫。十月二十五日上午，他们在日本律师和田家中办理了结婚手续。下午，在朋友庄吉家举办了婚礼。那一年，他四十九岁，她二十二岁。照片上，他的嘴角抿起，远超年龄的坚毅。只是，无论他还是他，结婚照上都看不见寻常男女的幸福和甜蜜。他们肩并肩站在一起，目光坚定地直视前方，仿佛要用眼光开辟出一条新的道路。宋家树在女儿离家出走后，立即与妻子搭船追到日本蓝组，装起女儿回忆。宋家树站在大门口，气势汹汹的吼叫：“我要见抢走我女儿的总理！”孙中山走到门口台阶上，对他说：“请问找我有什么事？”暴怒的宋家树突然“啪”的一声跪在地上。我的不懂规矩的女儿就托付给你了，请千万多关照。然后磕了三个头走了。合情合理的开始和匪夷所思的结局，一个骄傲的父亲该多么悲伤、愤怒、痛苦、无奈，才能做出如此失态的举动？但是，父母依旧为他置办了丰厚的嫁妆。派人张扬的送到日本，以此回答社会盛传的流言蜚语，修补家庭成员的裂缝。他晚年提起这件充满伤感，我爱父亲，也爱孙文，今天想起来还难过，心中十分沉痛。但是，他与他的大姐，此生难得情投意合的默契。一九二五年一月，协和医院确诊孙中山病情，肝脓肿转为肝癌晚期。三月十一日下午，他叫来何香凝，千叮咛万嘱咐的交代：“善事孙夫人，扶以其夫人无产而轻视。”说着说着，舌头硬了。何香凝立即表示尽力保护夫人。他含泪望着何香凝，握着她的手说：“那么，我感谢你。”最后，泪流满面的宋庆龄拖着他的手，在遗嘱文件上签了字。他去世了。他一生中最柔弱无助的照片，摄于他的灵前。第一次，他的眼神里没有了坚毅和笃定，哀婉凄迷地望着远方。他的心里，那根忧伤的稻草早已压弯了腰。斯诺说，孙博士一九二五年去世后，蒋通过一个中国媒人向他求婚，他认为这是政治，不是爱情，于是断然拒绝。他去世后，他秉承他的意志，以他的思想为思想，以他的事业为事业，几乎。再也看不到他私人化的情绪，他的人生背景总是领导国民党左派斗争、抗日联盟统一战线等历史大事件。1949年6月28日，邓颖超带着毛泽东、周恩来的亲笔信，和徐广平、罗叔章一起从北平去上海接他。火车在旷野上奔驰，他们一路畅谈。中国人民政治协商会议第一届全体会议上，他当选为中华人民共和国中央人民政府副主席，中国人民政治协商会议第一届全国委员会常务委员。尘埃落定，他的私人情感才在时代宏大的背景中流露出蛛丝马迹。他对身边的工作人员说。你和我一样，也是三兄弟三姊妹，可是我却无法和他们通信。他总是尽一切可能设法打听姐妹兄弟的情况，而在差不多三十年的时间里，宋孙两个家族都很少有人和他来往。海外有人捎给他一张宋美龄的近照，他端详良久。眼睛里泛起泪光，我和三妹很久没有见面了。他最心爱的弟弟宋子文，虽然与他政见相左，却情谊深厚。弟弟送给他一只小型金壳收音机，和一架施特劳斯牌钢琴，被他视为最珍爱的物品，陪伴他度过了若干个孤寂的日夜。她出身于近代中国最著名的政治家庭，经历了最纷繁五杂的纷争，却始终是个纯粹的女子。她最为人熟知的形象，便是微笑站立在她的身边，或者在各种各样的庆典仪式中，端庄居中而坐。在尊贵图腾的辉映下，他尊荣极了，永远在圣坛上。被崇敬和膜拜，只是作为一个普通的女子，她幸福吗？卸下沉重的家国情怀，宋庆龄这个被尊崇敬仰的名字，恐怕是中国近代史上最令人同情的女性。在生命如玫瑰般绽放的季节，却没有体验青春的烈火才能点燃的激情。便站在了一位父亲般的伟人身旁，伟人故去，他被尊上圣坛，一举一动都代表着政治的意志和方向。他是否有过片刻的轻松？热爱孩子的他，一辈子也没能当上母亲。爱比天大的他，独居五十六年。他没有姐姐一般儿孙满堂。晨欢夕夏的天伦之乐，也没有妹妹一样琴瑟和蔼相伴到老的夫妻之情，远离了小女子的喜怒悲欢、爱恨纠葛，她做的那些事，有多少才是作为一个女子真正想做的？一九一五年十月的那一天，如果她预知了自己的命运，是否还会义无反顾的？跳下那扇窗。有些女子生来不关注你我这些凡俗女人毕生的可盼：爱情圆满、美貌永存、夫唱妇随、儿孙绕膝、事业小成等等。比如。宋庆龄、居里夫人、秋瑾、吕碧城这些心怀理想的大女人，对于她们，梦想的驱动力才是一切行动的原动力。所以，他们能够忍耐常人不能想象的寂寞和孤独，承受外界不理解和非议的利刃，穷尽一生的能量上下求索，心阔天地宽。永不言弃。一个人能够为理想付出多大代价，就能走得多宽、多远。小女人改变生活，大女人改变世界。